0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza, en donde junto con médicos especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García, y el día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Lili García, oncóloga pediatra de Christus Muguerza Hospital Sur y actual vicerrectora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey. También funge como presidenta de World Child Cáncer México y presidenta de la Comisión de Salud en el Consejo Nuevo León. ¿Cómo estás, doctora?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este espacio tan importante para Cristos y para todo el país. Que sabemos que es un espacio que siguen mucho Así y tenía ganas de estar por acá.
0: Así es un gusto para mí pues estar estar contigo en esta segunda temporada de hablar un, de un tema que te apasiona, que yo sé que eres una activista en el tema y y como bien lo mencionamos ahorita presidenta de World Child. Cáncer México, vamos a hablar del tema cáncer infantil, ¿no? Eh, platícame un poco y quisiera iniciar esta charla, pues, ¿qué es el cáncer infantil, doctora?
1: Mira, eh, gracias por la invitación nuevamente. Y mira, primero que nada quisiera empezar diciendo que el cáncer infantil no es una sola enfermedad. Es un conjunto de enfermedades, todas diferentes, con características completamente distintas, que tienen la cualidad o la similitud de que pueden metasti o invadir otros tejidos, que es como comúnmente lo podemos conocer, a, ya sea a corta distancia o bien o un poquito más, más lejano. Eh, la importancia de esta enfermedad radica en que es la primera causa de muerte en niños eh, menores de 14 años. De ahí que nos preocupa, nos llama la atención y por supuesto que nos tiene que ocupar. Que es lo okay. más importante
0: Ahorita platicabas de, de edad Ahorita lo mencionabas ¿Qué rango, ¿Qué rango consideramos un cáncer infantil? ¿Qué rango de edad entra en esta población cáncer infantil?
1: Desde el nacimiento, porque okay. podemos llegar a tener neoplasias que se manifiestan desde que nace el recién nacido hasta los 18 años, que es cuando los vemos aquí en México. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, los llegan a ver hasta los 21 años. Okay. Inclusive también vale la pena mencionar que en algunos adultos jóvenes podemos tener neoplasias características de la infancia y pueden presentarse en un, poquito más, eh, un grupo de edad un poquito mayor, por ejemplo, los jóvenes entre 20 y 30 años de edad.
0: Muy bien. Y efectivamente creo que es una, es un, es un tema que nos debe de ocupar, porque ahorita platicando eh, detrás de cámaras mencionabas que pues afecta a alrededor de 20.000 mil niños en México eh, eh, esta enfermedad, ¿cierto? O, as o, 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 o estoy erróneo en el, en el en el dato.
1: Así es, actualmente tenemos en México cerca de veinte mil, veinticinco mil. Niños y adolescentes en la lucha contra el cáncer. Okay. Anualmente tenemos una incidencia de cerca de 6 mil casos nuevos y alrededor del mundo se estima que cerca de 400.000 mil niños están en esta batalla actualmente.
0: Okay. este Partiendo de lo que mencionas, estos, estos nuevos casos que, que se van sumando en la lucha contra el cáncer infantil, eh, ¿cómo podemos darnos cuáles serían esas etapas principales de un cáncer infantil, cómo podemos eh, identificar que probablemente estamos enfrentando en nuestro hijo, sobrina, eh, conocido o algo en esa, en esa edad y poder decir, oye, llévalo con un oncólogo porque probablemente tenga cáncer infantil.
1: Mira, me gustaría si me permites platicar un poquito de cuáles son los principales cánceres Así infantil, es. porque yo creo que es importante saber y decir pues de qué se trata, ¿no? Así es. Sin duda el cáncer más frecuente en la infancia es la leucemia linfoblástica aguda, una neoplasia que se origina en la médula ósea, donde se produce la sangre y bueno, es la más frecuente. Tenemos también la leucemia mieloide, pero podemos llegar a tener otros tipos de tumores como los tumores del sistema nervioso central, que es frecuente aquí en nuestro estado de Nuevo León. Podemos tener también tumores que se originan del tejido linfático, que es lo que conocemos como los linfomas. Okay. Tenemos también tumores eh, del riñón, como el tumor de Wilms, que ahorita vamos a platicar un poquito de los síntomas y signos de, de esto y cómo podemos sospecharlo. Eh, tumores hepáticos, como el hepatoblastoma, tumores de hueso, que puede ser el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, Tumores de músculo, como el rhabdomiosarcoma o los tumores no rhabdomiosarcomas, que es un grupo muy grande de, de neoplasias. Ya en, en jóvenes o en adolescentes también podemos ver con más frecuencia los tumores germinales, aquellos tumores que en varones se originan del testículo y en mujeres de ovario. ¿Qué? Podemos también tener, y en México es frecuente encontrarlo, a diferencia de otros grupos, que es el retinoblastoma, el tumor que aparece en el ojo, y, bueno, por ejemplo, en, en los grupos de, de personas eh, blancas o anglosajonas o afroamericanos no lo vemos con tan frecuente. O sea, entonces, okay. eh, en, en los hispanos sí lo podemos llegar a ver más. Y, bueno, podemos tener otro tipo de neoplasias, pero esas serían las más frecuentes. Okay. Luego, otro puede ser el neuroblastoma, que también lo vemos, este, y, uh -huh. y demás que son los Y
0: de estos, digo, bien válido lo que mencionas, los más frecuentes, eh, eh, ¿cuáles serían... ...los más frecuentes dentro de México. ¿Cuáles serían de los, estos que mencionas? Para tal vez entrarnos ahí y iniciar la charla de... ...el qué, cómo, cuándo, dónde. ¿no? Claro. ¿Cuáles serían estos pues, más importantes en la población mexicana?
1: Como mencioné mm. ahorita, justamente las leucemias, el okay. número uno. Aquí en nuestra región, eh, los tumores del sistema nervioso central... ...los linfomas en tercer lugar. Eh, el retinoblastoma, los tumores de mm. hueso... ...que ya ocupan una incidencia un poquito menor. El neuroblastoma también pero sin duda más de la mitad serán ocupados por las leucemias. Ok.
0: Entonces, iniciando con la leucemia, doctora. Primero, para las personas que nos están escuchando, y que es la primera vez que escuchan el término leucemia, ¿qué es la leucemia, doctora?
1: La leucemia son el cáncer que se genera en la médula ósea, que okay. es conocido como un cáncer de la sangre, por así decirlo en términos muy coloquiales. Muy Que es lo que pasa, que hay una disfunción dentro de la médula y esto origina. Que haya una sobreproducción de glóbulos blancos y esto generará que empiecen a fallar las otras líneas celulares, como es la línea celular roja, la que produce eh, los eritrocitos y las plaquetas. A grandes rasgos y para no meternos en muchos detalles técnicos, esas son las principales características.
0: De acuerdo. ¿Qué sí. síntomas o qué datos de alarma nos puede empezar a, pre a, a pues, presentar un niño que puede ser un caso de leucemia?
1: Comúnmente podemos tener afección de las tres líneas rurales que mencionaba, entonces podemos encontrar como primer síntoma, fiebre sin causa aparente. Y aquí yo quisiera hacer una especial, eh, ahora sí que, que pausa para explicar esto, porque muchas veces y con frecuencia vemos que si tenemos a nuestros niños y tienen fiebre, incluso clasificamos como malo al doctor que te dice, no le encuentro nada. Y la primera respuesta de los padres es, este doctor no sabe nada y por eso me está diciendo que no, no le encontró nada. Entonces, la característica de la fiebre cuando tenemos un cáncer es que no encontramos un foco infeccioso aparente. Entonces, es importante que si nuestro médico nos dice, en este momento que me estás trayendo al niño o a la niña, no le encuentro un foco, no quiere decir que tu médico sea malo, quiere decir que está siendo consciente y está siendo bastante objetivo de que en este momento no está encontrando nada, pero que quizá en un par de días pueda aparecer el foco infeccioso o quizá nunca aparezca y tenemos que hacer un abordaje más profundo y estudiar más detenimiento que no se trate de una neoplasia.
0: Y, y quiero sumarme en tu comentario porque en estos doctores en donde, oye, simplemente lo quiero tratar con eh, paracetamol o quiero tratar la fiebre y no encuentro un foco, pues los padres se molestan, ¿no? De quiero el antibiótico, quiero algún otro medicamento, y como bien mencionas, no es necesario, ¿no? Hay que hay que darle su tiempo a las cosas. ¿no?
1: Definitivamente, y a confiar en el médico que tenemos, y por, esto es muy, por eso es muy importante que tengamos una conexión con el médico que tenemos de base, nuestro médico tratante, para poder tener ese vínculo y decir, ¿sabes qué? En un par de días o en tres días, 72 horas, te vuelvo a revisar a tu niño, para poderme asegurar que no encuentre ningún otro foco.
0: Excelente. ¿Y en cuánto tiempo, doctora, podríamos eh, definir que esta fiebre ya es, pues, de preocuparnos? O sea, si ya, pues, no le encontré foco y sigue con fiebre, o sea, ¿cuántos episodios de este tipo de fiebres serán ya eh, un dato de alarma y que acuda con mi oncólogo pediatra? O, 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 o le pregunta a mi pediatra, oye, ya ¿Qué son. Pasando? ¿qué está pasando?
1: ¿no? Recordemos que hay ocasiones que podemos tener infecciones virales que inclusive pueden llegar a tener fiebre de más de siete días. Entonces, okay. sí es importante tener ese acompañamiento porque cada niño va a presentar diferente. un cuadro completamente diferente. Podemos llegar a tener niños que solamente tengan fiebre, podemos llegar a tener niños que no, nunca presentan fiebre y presentan otros síntomas que ahorita voy a mencionar también con gusto. Entonces, no hay como una fecha establecida o un okay. corte de caja que digas cinco días, siete días, diez días, 21 días, porque podemos tener diferentes situaciones. Excellent. Por eso es importante tener un, un protocolo adecuado y decir qué pasa si tengo más de tres días con fiebre y no encuentro foco. ¿Qué pasa si tengo más de siete días y no encuentro foco? Y ese abordaje comúnmente lo hacen los pediatras.
0: Excelente. ¿Y qué otros signos y síntomas acompañan a esta fiebre mencionadas ahorita?
1: Por ejemplo, como mencionábamos, afecta la línea roja también okay. celular. Entonces podemos llegar a tener anemia, que es cuando baja la hemoglobina eh, en el torrente circulatorio y esto hace que nuestros niños puedan verse pálidos, que puedan presentar taquicardia, que puedan estar cansados, adormilados. Podemos también tener eh, alteraciones en la línea eh, de las plaquetas y ahí podemos llegar a tener sangrados sin causa aparente, moretones en sitios que no son frecuentes, porque si tenemos un niño o una niña, es común que vayan a tener moretones en sus rodillas o en sus piernas porque están jugando, son niños activos y es lo esperado, ¿no? Pero de repente podemos llegar a ver niños que tienen moretones, por ejemplo, en el tórax o en el abdomen. Y si no hay datos de, de violencia en esos niños, pues hay que sospechar que algo más está pasando. Okay. También es frecuente, por ejemplo, que al momento del lavado de encías o de la boquita, tengan cierto sangrado. Entonces sabemos que también en la edad eh, pediátrica es frecuente que el aseo del oral no sea el mejor y que pudieran llegar a tener alguna cuestión de gingivitis donde, eh, donde se, se inflama un poquito la, la placa endobacteriana. Entonces eso permite que sangren. Pero si esto es abundante o es frecuente, a pesar de ser valorados por el médico o más bien, perdón, el especialista en odontología, será importante eh, buscar qué más está pasando. También uh -huh. podemos tener sangrado de la nariz y, bueno, por supuesto, alteraciones en la coagulación por cualquier sangrado en cualquier otra parte. Entonces, eso sería otro de los síntomas. Hablando un poquito más adelante, podemos tener presencia de adenopatías uh -huh. o crecimiento de ganglios, principalmente en el cuello, en las axilas, eh, inclusive también en lo que viene siendo algunos de los pliegues, como en los brazos o atrás de las rodillas. Entonces, hay que hacer también una búsqueda intencionada de estas lesiones. Eh, hablando, si me permites, y saliéndome un poquito de la leucemia de otros tipos de cáncer, porque ya estamos hablando de los síntomas y signos, por ejemplo, en los tumores cerebrales, que son comúnmente los tumores con más retraso en el diagnóstico porque comúnmente son de crecimiento lento.
0: Y dan signos en... Mucho tiempo.
1: tiempo de repente vemos niños con, que iniciaron síntomas 24 o 30 meses antes, entonces, como el crecimiento fue lento y fue paulatino, no nos dimos cuenta o no se abordó de forma intencional, o se hizo otro diagnóstico previo a esto, por ejemplo, dolor de cabeza. De repente escuchamos a los niños que te dicen, oye, tengo dolor de cabeza, y que dices, pues sale paracetamol o está estresado, está cansado, vio mucha televisión, jugó mucho tiempo, Nintendo, lo que sea, y resulta que esto es algo más. O comúnmente te dicen los papás, oye, ¿sabes qué? Le duele la cabeza, seguramente necesita lentes. Y recurrimos a la valoración. Y no está mal, pero si a pesar de esto sigue el dolor o sigue teniendo datos de alarma en este dolor, por ejemplo, que el dolor de cabeza se presente durante la noche que haga que el niño se despierte o en la mañana, hay que estudiar un poquito más a fondo. Okay. Porque ya cuando aparecen otros síntomas como vómito, o este alguna otra cuestión ya estamos hablando que la masa que se tiene intracraneal ya, ya es de un mos, ya es de un tamaño importante okay. al, al mismo tiempo cuando tenemos tumores cerebrales podemos tener alteraciones en la marcha okay. eso también es fundamental valorar siempre cómo camina cómo corre y demás y una cosa que yo hago mucho hincapié es cualquier niño o niña sobre todo los menores de dos años que ya hacían algo y lo dejan de hacer ejemplo ya se sentaba y dejó de sentarse, ya caminaba y ya no quiere caminar, ya hablaba y dejó de hacerlo, son datos de alarma muy importantes. Okay. Retraso en los hitos del desarrollo, esto quiere decir que tampoco han aparecido, también nos tiene que poner a pensar. Entonces, tanto el retraso como el, la regresión de estos, hay que estudiarlos de forma detenida. Muy bien. Eh, hablando de otros tipos de lesiones, como les mencionaba ahorita, los ganglios es fundamental cuando hablamos de, una, de un linfoma, eh, comúnmente son ganglios de consistencia dura, que muchas veces no se pueden mover, comúnmente son ganglios que a la palpación no van a doler, entonces, y no van a presentar ningún tipo de enrojecimiento o, o área caliente alrededor, entonces, este, son comúnmente bolitas duras.
0: Sí, a eso iba, ¿no? Para las personas, porque, pues bueno, creo que si lo, si lo escuchan, ganglios, y, y sí si van conociendo qué es, pero para las personas, coloquialmente, pues serían bolitas en, cierta, en estas zonas que, que mencionabas, ¿no? Así Cuello, eh, ciertas articulaciones y pues hay que, hay que irlas a buscar, ¿no?
1: Exactamente, y en la exploración física de todos los pediatras siempre realizamos estas exploraciones completas. Otro de los datos también es aumento de volumen del abdomen. Ok. Sobre todo cuando tenemos una masa intraabdominal, por ejemplo un tumor de Wilms que es eh, una masa que viene del, del riñón, entonces ahí podemos encontrar también que se puede aumentar el tamaño cuando tenemos alguna masa dependiente de, de hígado, ejemplo, okay. el hepatoblastoma o un neuroblastoma, que son los que comúnmente podemos ver en abdomen. También dolor de articulaciones, dolor de huesos, por ejemplo, también eh, en los famosos dolores del crecimiento que muchas veces generan cierta pues, desconfianza, temor y demás. Hay que también estudiarlos. El
0: típico me duelen las rodillas, ¿no? El niño se queja de me duelen las rodillas, me duelen las rodillas y dice, ah, está, estoy creciendo. Pero ahí pues hay que encontrar la manera de inicia el dolor. ¿no?
1: Y comúnmente el dolor de crecimiento, como se le conoce, o dolor muscular, pues bueno, sería un diagnóstico de descarte. Siempre hay que buscar intencionadamente que no se trate de alguna neoplasia, que sería lo más grave, o alguna enfermedad reumatológica que también estuviera causando este tipo de este alteraciones. Tipo de entonces sería otro de los síntomas, eh, como les mencionaba ahorita sí. el retinoblastoma. A apenas
0: iba a eso, creo que ya, ya, ya has mencionado la mayoría de las áreas a las cuales hay que pues, ir a buscar el síntoma, ir a buscar el, el, el signo y quería, quería pues, preguntarte del retinoblastoma porque pues, es muy peculiar ¿no? el, el, el hallazgo que hay que, que hay que ir a buscar. ¿no?
1: Fíjate que aunque parte de la rutina del recién nacido siempre ir a buscar si tienen o no el reflejo rojo, que es un estudio muy sencillo, uh -huh. o bien algunos algunos hospitales ya incluyen el tamizaje oftalmológico desde los recién nacidos, siempre es recomendable que se tengan valoraciones con el oftalmólogo al menos una vez al año, dos veces al año, dependiendo de la situación. Y eh, es importante que, y, y mencionar que muchos de estos niños con diagnóstico de retinoblastoma llegan con el oftalmólogo y después con nosotros, gracias a las fot famosas fotografías, donde aparece una mancha blanca en el ojo y dicen, pues, ¿qué está pasando? Que en un lado sí se ve el reflejo rojo. Ya ahora, pues, con la tecnología de los celulares, cada vez son menos ese tipo de, de alteraciones que salen en las fotografías, entonces ya es más difícil, entonces habrá que llevar ir a ir nuestros a niños... Con el experto, claro Así que
0: es. sí Y digo, en, en esta parte de llevarlo con el experto ¿Qué tanta relación, doctora, tú como oncóloga Pediatra tienes, tienes con, otro, con otros Pediatros? O sea, si hay Si hay una comunicación de Oye, lo detectan a, con su pediatra y, 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 te, y lo mandan con un oncólogo O probablemente llegan con estos signos Y síntomas e inmediatamente Buscan al oncólogo. ¿Qué es lo que sucede Pues en tu, en tu día a día? ¿Llegan referidos o si sí llegan Directamente contigo?
1: Con frecuencia llegan más referidos okay. y la verdad esto me da gusto okay. porque cada vez queremos eh, educar más a los médicos de primer contacto para que piensen en cáncer. Afortunadamente el cáncer infantil sigue siendo poco común y esperemos que así siga. Yo vivo para que no haya cáncer, ¿eh? sí, créemelo. Sí. Entonces yo prefiero no tener trabajo y hacer otra cosa eh, con tal de que los niños no sufran no por esto, ¿verdad? Entonces, pero como sabemos que sigue habiendo, bueno, queremos que lleguen de la mejor manera para Bien. poderlos curar. Porque recordemos, y hago aquí un pequeño paréntesis, que el diagnóstico oportuno cambia y salva vidas. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, la mayoría de los niños llegan por referencia, y esto porque cada vez más los médicos de primer contacto tienen eh, en su cabeza eh, la posibilidad del cáncer infantil. Inclusive hay muchas eh, campañas, hay mucha información para que se empiece a pensar en esto que sea cada vez mayor.
0: Y de, y de hecho, pues creo que viene un, una fecha importante, ¿no? Para el tema, el 15 de febrero es el Día Internacional contra del el, el Cáncer Infantil. ¿no? Así es,
1: es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y en este día hacemos o buscamos hacer conciencia de la importancia del diagnóstico oportuno. Eh, actualmente como tal, no tenemos eh, como causas para prevenirlo. Okay. Se ha demostrado también, por ejemplo, que hay ciertos factores protectores, de ejemplo, la lactancia materna, este, quizá evitar la radiación ionizante, evitar el uso de pesticidas, evitar el consumo del tabaco en los padres, inclusive antes de embarazarse, eh, sí hay, son factores que pudieran quizá prevenir un poco o protegernos
0: factores de riesgo, doctora. O sea, veo a mi niño, ok, eh, a los cinco, a los cuatro, digo, su, su edades tempranas, ¿no? Y, y, y qué debo de evitar. ¿Hay algo que pueda evitar para que el niño no desarrolle cáncer infantil? ¿O no se ha detectado algo como tanta relación.
1: Hasta ahorita no hemos encontrado algo así que digas tú como en otros casos que dices, oye, pues deja de fumar y es muy probable que no tengas cáncer de pulmón, de pulmón. o que disminuye la probabilidad o, o demás pero en este caso no tenemos una causa específica de prevención pero sí es importante que, que sí el cáncer infantil está altamente relacionado a alteraciones genéticas okay. entonces si tenemos algún tipo de síndrome que pudiera predisponer alguna neoplasia, pues obviamente hacemos tamizajes y hacemos como cierto hincapié en estos pacientes para poderlo diagnosticar de forma oportuna. Ejemplo, el síndrome Down, okay. que por cierto aprovecho porque tendremos pronto una feria para hacer también esto del, de la búsqueda intencional de, de alteraciones en niños con síndrome Down, entonces en ellos ponemos un foco especial.
0: Okay. Entonces, y digo, en esta parte de, de buscar como esta prevención y todo, nada más quisiera preguntar, en la leucemia, no Me mencionabas que es, es, es el más común de los que hemos platicado ahorita, ¿hay un factor heredofamiliar? O sea, si, si alguien de mi familia presentó leucemia, ¿debo de preocuparme o tampoco hay una relación tan importante en esa parte?
1: Depende de, del tipo, si hay sí. alguien más con... con factores de riesgo de cáncer. Hay que hacer todo un estudio. Okay. Yo a la gente le digo, mira, no te preocupes, mejor nos ocupamos, porque mejor la verdad a, eso de vivir con angustia, pues no es vida tampoco, ¿verdad? Entonces me parece demasiado desgastante. Pero, ¿qué tal si tenemos un buen control de niños sano y oportunamente acudimos anualmente ya con nuestros niños a ver una vez con el pediatra al año y dices, oye, pues aunque tenga 10, 12, 15 años, vamos una vez al año, porque a veces creo que los padres pues están como en la rutina y demás, y dice, oye, no me di cuenta que mi hijo quizá no subió de peso, o no me di cuenta que mi hijo estaba más pálido, pues lo veo todos los días. De acuerdo. Entonces no observo eso de que, oye, lo veo diferente, aunque déjame decirte, y cabe, cabe aquí recalcar que los papás son los primeros que siempre dicen, algo tiene mi hijo, no sé qué sea, pero algo tiene. Algo tiene. Entonces no dejen de seguir su intuición, que sin duda siempre es fundamental. Entonces... Pero sí hago mucho hincapié en el control de niños sano porque de, eh, de repente vamos y, y lleva, se llevan a los niños, o nos llevan a los niños y dices, oye, pues, ¿qué pasó? No subió nada de peso, inclusive bajó el año pasado. Okay. Y recordamos que en la que en la edad pediátrica la intención es que vaya su, subiendo de peso.
0: Ok. Lo más importante entonces para cerrar esta parte de cómo ir detectando y demás... Pues el seguimiento con nuestros pediatras. ¿no? Claro. Y de, el control del niño sano.
1: Por supuesto.
0: Ok. Quisiera tocar...
1: recordemos, discúlpame, nada más. No, algo ahí. no te preocupes. El control del niño sano es hasta los 18 años.
0: Creo ¿Sí? que lo hay, había este, varias teorías de que si sí, a los 15 que, y demás, hasta los 18.
1: Nosotros como oncólogos hicimos hasta los 18 para asegurarnos, porque entre los 15 y los 18 podemos tener muchas neoplasias que pudieran aparecer.
0: Excelente. Muy bien. Hab ya hablamos un poquito de detección y estos signos de alarma para los diferentes tipos de cáncer. Tratando de como de, de sintetizar la parte de eh, las pruebas de diagnóstico o esos estudios que me pueden llevar a confirmar un diagnóstico y luego el tratamiento, ¿qué nos pudieras comentar, doctor? O sea, ¿qué estudios eh, nos podemos hacer en Cristus Muerza, por ejemplo, para, para detectar o, o confirmar un diagnóstico de cáncer?
1: Fíjate, por ejemplo, una vez al año recomendamos que a los niños les hagan una hemática y estudios de química sanguínea, perfil bioquímico y demás. Okay. El resto de los estudios, sí preferimos que, me, que lleguen con nosotros, que acudan al consultorio de oncología para nosotros hacer ya estudios si consideramos que sean necesarios, ejemplo, una tomografía, una resonancia magnética y demás. Porque a veces pensamos decimos, no, hombre, pues le voy a hacer un ataque. Y en realidad, pues cuando haces un ataque de cráneo, por ejemplo, estás hablando de 70 radiografías de tórax, entonces no es una radiación menor, entonces sí tienen que ser bien indicados y tiene que pedirse pues lo que se necesita, entonces... Sí, porque no
0: vamos a radiar a un niño nada más por radiarlo, ¿verdad? Entonces
1: ahí sí recomendamos que por favor se haga una referencia temprana con nosotros, que no busquemos como pediatras a veces hacer todo el abordaje, sino que más bien aprendamos a referirlos oportunamente para nosotros hacerlo de forma correcta.
0: Excelente. Muy bien, doctora. Ahora ya llegó un paciente contigo con un diagnóstico de algún de... de alguno de estos tipos de, de, cáncer, de cáncer infantil. Eh, ¿Cuáles serían o qué opciones de tratamiento tiene un paciente que llega a la consulta contigo para tratar el cáncer infantil hoy, hoy, hoy por hoy? ¿no?
1: <risa> Recordemos que dependiendo del tipo de cáncer va a ser el tratamiento que requiramos. De acuerdo. Desde quimioterapia, cirugía, radioterapia
0: o combinado
1: combinado de repente hay que hacer cirugía y luego quimio o primero quimio radioterapia y otra vez quimio tendremos que ver todo todo lo que se requiera entonces obviamente nosotros en Cristus Mujerza buscamos hacer una medicina personalizada no aquí en oncología no es darle parejo a todo lo mismo ¿eh? o sea es de acuerdo al paciente es lo que se va a decidir se sesiona el caso y se decide lo mejor para ella o él. ¿Okay? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Porque aquí no es una persona más. Es un ser humano que viene con nosotros. Confiando la salud de su hijo o su hija. Para poderlo devolvérselo completamente recuperado.
0: Excelente. Y ahora sí. Hablando de un paciente. Que ya pasó. Oh, ya pasó, ya, lo, ya, ya salieron esos signos de alarma. Ya lo, la, ya lo diagnosticamos. Ya le dimos tratamiento. Hablando de pronóstico. Tú ahorita hablabas de... La, eh, la detección temprana da un pronóstico pues mucho más favorable ¿cuál es el pronóstico de un niño en México que tiene cáncer infantil o, o pasa por un cáncer infantil?
1: Mira lamentablemente me gustaría decirte que tenemos un mucho mejor pronóstico todavía tenemos ahí una sobrevida global entre del, por ejemplo la leucemia que es el cáncer más frecuente y estando aquí en Nuevo León que también sabemos que es un estado que ayuda o beneficia muchísimo con el apoyo para los tratamientos a los niños y niñas, tenemos una sobrevida global más o menos entre 70 y 75%. Entonces, okay. eh, sin duda hay mucho más que hacer, va a depender del tipo de cáncer que estemos tratando. Hay sin duda algunos que tienen un mucho mejor pronóstico solamente por el tipo como están. También depende de las características de cada individuo, porque no podemos decir que todos los niños con leucemia van a tener el mismo pronóstico. Muy bien. Por ejemplo, un niño que se presentara la leucemia siendo menor de un año, pues es mucho más grave que si se presentara a lo mejor entre 5 y 10 años.
0: Ok. ¿Y diferencias entre niño y niña? No hay.
1: Fíjate que eh, sí se ha visto un poquito que, que las niñas, en el caso de las leucemias, tienen un pronóstico un poquito mejor. Okay. Pero volvemos a lo mismo. Dependen de muchos factores, inclusive hasta el estado nut nutricional, en cómo llega el paciente con nosotros.
0: Y la prevalencia o los casos, o sea, los casos que se presentan más comúnmente en tu consulta, ¿son niños o niñas o, o realmente...?
1: Depende del tumor y la verdad es con mucha similitud. Con
0: mucha similitud. Muy bien, pues, eh, doctora, creo que vamos llegando una, a una dinámica eh, del podcast que, que me gustaría tener contigo en, en la receta en la receta de Lili García. Eh, ¿Cuáles serían esas cinco recomendaciones que tú como oncólogo pediatra... Eh, pues, les escribirías o les quisiera decir a todas las personas que nos estamos escuchando, esos padres de familia, eh, maestros de preescolar, primarias, de que no, que no dejemos de un lado el cáncer infantil y que traigamos bien presente, pues, estos cinco tips, ¿no? Cinco Mira, número,
1: número uno, conozcamos los síntomas y signos del cáncer infantil. Nuestros ojos no van a ver lo que nuestro cerebro no conoce. Entonces... Como decía ahorita, no para que estemos con miedo, no para que estemos ansiosos y preocupados, simplemente para poderlo identificar a tiempo. Número dos, ante la sospecha, seas papá, mamá, profesor y demás. Si tú dices algo, tiene más, refiérelo oportunamente. Refiérelo con el pediatra, refiérelo a alguna institución o bien refiérelo con nosotros para poderlo identificar. Y bueno, obviamente, si no es nada, agradecemos mucho a Dios. Número tres, si ya te dan el diagnóstico, no pierdas la fe. Es muy importante esto. Y nosotros como médicos buscamos siempre que no olvidemos que también tenemos a un ser humano enfrente y que tenemos que saber que nosotros vamos a dar todo por ese niño o niña, pero que también Dios tiene un objetivo muy importante para esa persona. Entonces la fe es fundamental. Número cuatro, ya si estás enfrentando también una situación así, no te olvides de que los tratamientos que damos en nuestro caso de los niños son multidisciplinarios. Esto quiere decir que no nada más lo va a ver el oncólogo, la oncóloga o el cirujano y demás, sino que trabajamos un equipo completo. Entonces parte de este tratamiento integral incluye también el apoyo psicosocial, psicoemocional, para poder salir adelante de esto. Y número cinco, no olviden que en Cristo es Mugersa, estamos los mejores expertos y especialistas en estos temas y que buscamos devolverle a los padres el hijo enfermo que nos entrega. Entonces, esa sería como mis cinco recomendaciones.
0: Pues qué mejor, digo, ya lo escucharon de, de, de Lili y, y pues, bueno, hablando de hablando del trabajo que se hace en Cristus Muberza, sabemos que estás en Cristus Christus, Muberza Hospital Sur. Quisiera que le digas a todas las personas que nos están escuchando en qué consultorio te pueden encontrar y cuáles serían tus redes sociales por, sí, por si quieren agendar a través de tus redes o algún teléfono de contacto.
1: Claro que sí, mira, estamos en Cristus Muerza Hospital Sur en el consultorio 219 y me pueden encontrar en Instagram como n.l. también me pueden encontrar en Facebook como Doctora Lili García, y bueno, ahí podemos darles toda la información para que si quieres agendar tu cita lo puedas hacer a la brevedad posible y poder seguirte atendiendo.
0: Excelente. doctor. ¿algo más que te gustaría decir que para aprovechar este espacio? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta común que te hagan en consulta que quisieras aprovechar a todo el, al, todo el, eh, el público y contestárselas a todos esos padres que están viviendo por un, por un periodo de cáncer infantil? ¿Algo, ¿Algo para
1: cerrar? Yo creo que yo invitaría a toda la gente a que nos quitemos eh, el estigma que existe del cáncer infantil. El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo y tenemos que pensar que si lo hacemos, vamos a salvar la vida de las niñas y niños. Hoy por hoy estamos súper bendecidos y podemos lograr que se pueda salir adelante de esta enfermedad con las menores complicaciones posibles, porque ahorita la intención no nada más es curar a los niños, es que vivan con la mejor calidad al menos 50 años.
0: Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y pues como ya lo escucharon, eh, creo que, pues bueno, en Cristus Mugersa y a través de la doctora Lili podemos encontrar eh, las respuestas a, a todo lo que tengan en relación al cáncer infantil. Fue para mí un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.
1: Gracias.